0: Xin xây tình độ chân dân, đảo phần ngày nay dân hiến, đảo phần ngày nay huy hoàng, đảo phần năm châu bốn biển. Xin xây tinh độ chân gian đảo phần ngày nay dân hiến, đảo phần ngày nay huy hoàng, đảo phần năm châu bốn biển. Xin xây tinh độ chân gian đảo phần ngày nay dân hiến, đảo phần ngày nay huy hoàng. Nằm cho bốn biên Giữ say tình độ chân giác Đạo Phật ngày nay dân hiếp Đạo Phật ngày nay
1: Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Phật Thượng Thọ Thích Chân Thành Phó Ban Dịch Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Đồng Tháp trụ trì Chùa Hòa Long Chứ nhất chúng con chân thành cảm ơn Thượng tọa Chủ Trì đã thương tưởng và cho chúng con được cái danh dự Chia sẻ bài pháp thoại mang chủ đề Công Đức Xây Chùa Nhân Khánh Thành Hoàn Tất Trùng Tu ngôi chùa cổ Hòa Long, Cao Lãnh Đồng Tháp kính thưa toàn thể uh, quý hành giả, hòa thượng thích mãn giác có hai câu thơ ca nghệ về tầm quan trọng của ngôi chùa, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếu sống muội đề của tổ tông. chỉ với hai câu thơ tầm quan trọng về ý nghĩa tâm linh, đạo đức, văn hóa và xã hội của ngôi chùa trong đời sống của người dân Việt Nam đã được thể hiện một cách rất là đầy đủ. Sự cứu mặt của một ngôi chùa chức năng chính yếu là che chở. Đối tượng của sự che chở và bảo hộ là hồn dân tộc, tức là dân hóa của đất nước và con người Việt Nam. Dân hóa được xem là nếp sống vô đề, vì có từ nhiều nghìn năm về trước. Các bậc cha ông đi trước đã truyền thừa cái định dân hóa đó cho chúng ta ngày hôm nay và công việc của người hiện tại là làm thế nào vừa duy trì mà khác là phát triển ngày càng tốt đẹp hơn những giá trị văn hóa tâm linh của các bậc tiền bối đi trước. Mấu chốt quan trọng, trọng của uh, câu thơ là nằm ở chỗ đó, sự đồng hành giữa dân ừ. tộc và, và, và Phật giáo. Sự hòa huyện giữa Phật giáo và dân tộc Việt Nam Không chỉ là mơ ước mà nó còn là một hiện thực lịch sử mấy nghìn năm Và đó chính là nếp sống của tất cả con người Việt Nam Ngôi chùa Hòa Long và những giá trị lịch sử trong việc truyền bá và phục hương Phật giáo Ở tỉnh nhà Còn là nơi gắn liền với một nhân vật lịch sử rất quan trọng Đó là cụ Sinh Sắc Có nhiều năm sống tại đây Và đã rút bỏ sắc thanh tứ đại Cũng tại nơi chùa này Chỉ trong vòng một năm công việc trùng tu của ngôi chùa khang trang và đầy đủ tất cả các phương tiện tu học Như chúng ta thấy hiện nay đó Là một công việc vô cùng vĩ đại Hiếm có được một ngôi chùa nào trùng tu trong vòng một năm mà hoàn tất lắm Cái công đức của việc trùng tu chùa rất lớn Nằm ở chỗ đó Nếu vị trụ trì Ngoài tấm lòng đối với Tam Bảo Và cái uy tín và dạy đức đối với quần chúng Phật tử Nếu không có đủ phước báo Thì khó có thể thành công Trùng tu ngôi chùa xong rồi Số lượng Phật tử đến chùa với tư cách là các hành giả Để thực tập giáo pháp Lại là cái phước đức lớn của vị chùa trì vì có rất nhiều ngôi chùa Không gian rất là thoáng rộng Nhưng mà số lượng Phật tử đi chùa đó Thì chẳng là bác Tại chùa Hoa Long này Ta thấy từ kiến trúc Nghệ thuật Cái phong cách Thể hiện ra cái nét dân hóa Phật cái Việt Nam Nó còn có sự tu học Của Chư Tăng Và sự hành trì của các Phật tử Và đây là phương báo lớn nhất của một vị um, hướng dẫn tâm linh và cũng là cái sự đồng tu của tất cả các phật tử ở tại tỉnh Đồng Tháp xin tất cả dành trọng tay để tán dương công đức vĩ đại của Đức Tọa trụ trì và tất cả các thành giả sau khi Đức Phật thích ca thành đạo với lời bồ đề con đường hoàng hóa của ngài bắt đầu về Sa Náp, nơi cách Bồ Đề Đạo trà khoảng 250 cây số để tiếp đột năm người bạn đồng tu, thường gọi là năm anh em kiều Trần Như. Đức Phật cao khoảng một thước chín, mỗi bước chân của ngài chỉ như là hơn một mét, nhưng vì ngài là người chủ trương những bước chân an lạc thảnh thê Nhẹ nhàng thư thái để thiết lập chánh niệm Trên từng bước chân đi trong cuộc đời Do vậy mỗi ngày Ngày đi khoảng 25 giờ số Và tới đến Sanat như thế là mất khoảng lòng Tại đây đức Phật đã vận chuyển bánh xe chánh Pháp trên nền tảng của tứ thanh đế Tức là bốn chân lý thánh Có khả năng làm cho một người phàm Trở thành một bậc giác ngộ Và trong bài kinh này đó Ta thấy là hai lớp nhân quả Đã được Phân tích một cách rất là rõ ràng Thứ nhất Là phải vạch mặt Chỉ nên khổ đau Như là một người có bản lĩnh Dám nhìn thẳng vào những bế tắc mà con người đang có như là những thực tại của cuộc đời. Bản lĩnh đó giúp, giúp cho người phân tích thấy rõ được nguyên nhân gần và xa, chủ quan và khách quan, mình và người, xã hội và hoàn cảnh. Và lớp nhân quả này khi nhận diện xong được xem như là giải quyết vấn đề 50%. Phương pháp trị ngày nay cũng dựa trên cái công thức của tứ uh, thánh đế các bác sĩ giỏi sẽ chẩn bệnh và khi xác định được cơn bệnh thì việc trị liệu không còn là khó khăn lắm lớp tiêu hóa thứ hai đối lập hoàn toàn với lớp đầu đó là cái cực điểm của hạnh phúc được gọi trong trường hợp khoa học là niêm mạc vắng lạnh toàn bộ Tất cả những nỗi khổ, niềm đau Những, những hoạt động uh, tâm lý âm tính Các cái nghiệp tham, sân và si Con người trở nên um, thư thái an lạc, ánh thơi Trong mọi biến cố của cuộc đời Thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại Lên bôi xuống chó Và bản chất của cái trạng thái tỉnh tại, an lạc được Còn là trước bàn đó Nó vượt lên trên rất nhiều lần So với hạnh phúc, các giác quan Do mắt thấy tai nghe mũi gửi lưỡi nếm thăng xúc chạm ý hình dung những đối tượng thuộc về hạp luôn đưa Phật phân tích rất rõ đối với những gì đó nó thuộc về sở thích niềm mang vừa hạnh phúc phát sinh từ các giác quan bao giờ cũng mang tính điều kiện cái gì mang tính điều kiện cái đó là vô thường cái gì vô thường nó thay đổi và không còn tồn tại với thời gian sự biến dạng và biến mất của đó sẽ tạo ra một tâm lý nối tiếc Mà việc bám theo đó sẽ trở thành là một nỗi khổ và niềm đau. Còn đối với những gì không hợp gu, Không cảm thấy hài lòng Phẫn sân hạnh xuất hiện như là một sự đối kháng Và có nhiều tình huống dẫn đến thái độ kháng cự và lợi trừ Kết quả là đứng trước các phản ứng giác quan Con người hoặc là Rê vào trạng thái chấp Và tư hữu quá thuộc về lòng tham Hoặc là chán ảnh Không hài lòng thuộc về lòng sắc Mà nơi nào có tham và sân, Nơi đó được xem là Góc rễ của cổ đau Và đồng hành với vô minh Đối diện với thực tài của Đức Bàn, Đức Phật dạy Có con đường thực tập Mà theo Ngài đó Đó là trung đạo dựa lên trên các cái hưởng thụ thấp kém và những cái đề sống khổ hạnh vốn làm cho con người đánh mất chính mình mà không có một cái kết quả của sự hạn trì con đường đó được đức Phật trình bày rất đơn giản đó là chánh kiến tức là tầm nhìn về thế giới quan nhân sinh quan trên duyên khởi không thừa nhận có nguyên nhân thể thủy của vũ trụ dầu đó là đất nước gió lửa vào đó là vật chất hay là tâm, vào đó là thực tế hay là các thằng linh, vào đó là sự ngẫu nhiên hay là một sự tình cờ, mà tất cả mọi sự vận hành trong vũ trụ từ cái gì điều đều liên hệ đến uh, uh, cái uh, tương tác và tương thuộc của mọi sự hiện tượng. Quan niệm tránh đi kiến sẽ giúp cho chúng ta không còn tin vào cái sự hên xui rủi, số phận ăn bài, định mệnh và giải phóng con người khỏi ách nô lệ của Thành Linh. Cái đó được xem là hạnh phúc lớn nhất. Thường mình lệ thuộc Thành Linh đó thì nỗi sợ hãi bao giờ cũng thường trực với nhiều hình thức khác nhau. Và thấy rõ được mọi thứ do nhân dư mà có thì nỗi sợ hãi nó không còn nữa. Chánh tư duy đó là những uh, suy nghĩ Hứa về đời sống đạo đức và tâm linh Và giải phóng được Ba cái yếu tố uh, tiêu cực Đó là tham đắm sân hận và si mê Tư duy chân chính không chỉ đơn thuần là uh, Quy nạo, tổng hợp, diễn dịch, lội si Như là các phương pháp và tư duy khoa học Mà là thế nào thông qua đó đó cái đề sống đạo đức của con người đó được thực hiện một cách đảm bảo và an toàn hơn. Chép ngữ bao gồm những lời nói phù hợp với thực tại, những lời mang tới cách xây dựng và hợp đồng kết, những lời quá có giá trị đạo đức và những lời có ý nghĩa giúp cho con người vượt qua được nỗi khổ được. À, Chánh nghiệp là những hành động chân chính, bao gồm là sự bảo hộ mà sống của con được, như là nền tảng của hòa bình, thương yêu các loài động vật, bảo vệ môi
0: thái,
1: rồi à, không trộm uh, cắp, tư hữu quá những gì không thuộc về mình, tôn trọng sở hữu của những người khác và sống À, trên nguyên tắc một phần một chồng Để mang lại an lạc hạnh phúc Cho gia đình mình như chính Gia đình của người khác Chánh tinh tấn Được hiểu là Sự nỗ lực không ngưng nghỉ Đối với những cái thiện Cái chân Cái tích cực, cái giá trị An lạc hạnh phúc cho mình Và cho người Nỗ lực làm hoài, làm mãi Mà vẫn không ngừng Cho đến lúc nào không còn gì để tu tập nữa thì việc cái thế mới được gọi là tạm xong. Chánh niệm là trạng thái sống an lạc tĩnh tại trên mối chốt của hiện tại. Thông thường con người có cái nướng là quay quá khứ như là một sự đuối tiếc. Đối với những cái điều tốt và tích cực, còn đối với thì sự ký ức quá khứ đó sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau xuất hiện thêm nhiều lần nữa. Cho nên chánh niệm là người sống một cách rất là an lạc, vững chãi, thảnh thơi, từng giờ khác, bây giờ Và trong đời sống uh, hiện tại này chứ không chờ đến uh, một tương lai xa Vì uh, theo Đức Phật á, giá trị hạnh phúc của tương lai đó, của hiện tại Nếu hiện tại mà không có ăn vui, thì tương lai không có hạnh phúc Thay vì... Uh, mong mỏi quá nhiều về tương lai thì vật dạy là hãy đầu tư có phương pháp, có tâm huyết có năng lực thì tất cả những gì chúng ta muốn chắc chắn sẽ nằm ở trong lòng tai của chúng ta chánh định là trạng thái vững chãi thảnh thơi không bị trao đảo như là hải đảo giữa biển khơi với rất nhiều phong ba và bão tác tám yếu tố chân chính như về điều đó được xem là con đường trung đạo Và đó là cái kỹ năng xử lý tất cả những bế tắc ở trong cuộc đời Từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, gia đình, chuyện cá nhân Một văn. Nếu ta chịu phân tích dưới góc độ của nhân quả Lấy cái bế tắc đối với trường hợp bảo đau Lấy cái ăn vui đối với trường hợp của hạnh phúc Làm thước đo để đánh giá Và khổ thì tìm nguyên nhân Hạnh phúc thì tìm con được Chúng ta không có thể chỉ đơn thuần là mong cầu Ước nguyện, gian sinh Mà không có bất cứ một sự thực tập nào Thì kết quả vẫn là một cái gì đó Rất là xa về Một trong tám yếu tố của khổ đau về phương diện tinh thần đó, đó là mong mỏi mà không được Từ điều này chúng ta thấy là Đạo Phật rất là thiết thực Không dạy chúng ta cầu nguyện Mà dạy chúng ta thể hiện các hành vi chân chính Để đạt được những gì Mà ta đang hướng về Như là một niềm vui Sau uh, 6 tháng Đã trải qua mùa ăn cư giới hạ đầu tiên Kể từ thành đạo Tại Thành Xá Vệ, Đức Phật đã quay trở về Bồ Đề Đậu Tràng, tiếp độ Ba năm Ca Diếp,
0: độ vua Tần Bà
1: Sa La, và từ đó Ngài đã có được 1.250 vị xuất gia trẻ, xuất thân từ nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tôn giáo như là những nhà tri thức rất là nổi tiếng lúc mấy giờ con đường tâm linh của đạo Phật được lan rộng chưa được thấy ở trong uh, lịch sử các tôn giáo của chúng ta khi vua Tần Bà Sa La trở thành đệ tử của ngài thì uh, lần đầu tiên ông lên núi uh, Linh thú còn được gọi trong kinh pháp qua là núi kỳ sầu quạt để chiêm bái ngài thì nhà vua đã bày tỏ lòng tôn kính ở mức độ cao nhất Núi Kỳ Sầu Hoạt là không cao Nó khoảng chừng là uh, Cây số đường bộ Nếu uh, đi theo con đường tắt. Và khi uh, Đi uh, khoảng uh, hơn nửa đoạn đường Thì nhà vua đã yêu cầu Tất cả đoàn tỳ tùng Và những người uh, vệ sĩ của vua Hãy dừng lại ở tại điểm đó Và nhà vua đã bỏ hết tất cả Dép giày Đi một mình lên Để bày tỏ lòng tôn kính Đối với bậc đạo sư khả kích Cái con đường đó Sau đó được đặt là Đường Tầng Bà Sa La Cuộc hội ngộ Lý thú này đó Không phải là lần đầu tiên Mà là lần thứ hai Chúng ta nhớ là khi đức Phật thích ca từ bỏ sa để trở thành một vị đạo sĩ, thì trên con đường tập, ngài đi ngang qua nước Ma Kiệt Đà, thì lúc đó vua Tần Bà Sala nghe và yêu cầu đó đón ngài, mời về cung và dân nửa giang Sơn Ma Kiệt Đà cho Thái tử thích ca. Lúc đó Đức Phật đã từ chối Vì không thỏa mãn với hạnh phúc của trần đời mà đỉnh cao nhất là dương trì Thái tử Thích Ca mới đi tu Và do vậy không có lý do gì để Ngài phải đam mê Cái đất nước to lớn nhất Có tầm ảnh hưởng về quân sự, chính trị, dân hóa, kinh tế mạnh nhất Ở trong 16 nước liên bang Ấn Độ lúc bây giờ Tiếp nối về sự từ chối của Đức Phật Vua Tần Bà Sa La đã yêu cầu Khi nào thành đạo đó, Trở về độ Ngài trước Đức Phật đã hứa Nhưng ta thấy là sau khi thành đạo đó, Đức Phật đã độ năm anh em Vua Trạch Nhưng Rồi mới về độ vua Tần Bà Sa La Lý do rất đơn giản Tần Bà Sa La Là vị vua của Đức Ma Kiệt Đà Mạnh nhất lúc bây giờ Và ông cũng là mạnh thường quân cúng dường cho các vị sa môn và bà la môn nổi tiếng ở tại nước ma Kiệt là và các nước lân bang nếu đức phật độ tầng bà sa la trước đó, thì các vị sa môn bà la môn không có sự tụ tập vững chãi sẽ thấy đức phật như là một nỗi đe dọa Vậy đó xem đức phật như là một đối thủ điều đó không tốt cho bối cảnh tôn giáo lúc bây giờ cho nên ngày độ năm anh em cường trần dư vốn là năm vị đạo sĩ rất có uy tín và nổi tiếng sau đó độ ba anh em ca diếp là ba bậc đạo sư rất lỗi lạc và có nhiều tín đồ việc tiếp độ các vị lãnh đạo bà lô môn làm đệ tử của ngài sẽ kéo theo một cái hình ảnh rất là hay là những tín đồ xuất gia và tại gia của các vị đạo sĩ đó sẽ mặc nhiên trở thành đệ tử của Đức Phật. Trong đó có Đức Vua Tần Bà Sa Lạt. Núi Kỳ Sa Phật theo lịch sử là nơi mà Đức Phật đã giảng rất nhiều các bản kinh đại thừa. Nổi tiếng nhất là bản kinh um, Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng tôi đã tham viếng núi kỳ sợ Phật 8 lần 5 lần Còn là du học của Tài Ấn Độ Từ năm 1994 Đến 2001 3 lần Ở trong năm Lần tháng 3 Tháng 4 Và tháng 10 Chúng tôi quan sát sát kỹ Về cái địa thế của Và thấy Nó nằm ngay cái trung tâm Bao bọc xung quanh nó Thể núi Mà nhìn ở từ Phía không gian đó Cho thể thấy giống như là một đó sen Đang nở Và cái đỉnh núi Linh Thú Giống như là cái gương sen Và từ cái hình thù Đặc biệt này Mà việc đức Phật thuyết giảng Bài kinh Dựa Pháp Liên Hoa Hoa sen chánh Pháp đó Có một ý nghĩa tâm linh vô cùng to lớn Nghe nói rằng Tất cả các chúng sinh giàu à, vế thân phận là các loại độc dập, hay là cho tiếp núi, hạnh thù, chấp trước mà chưa siêu, sanh làm cảnh giới ngàn quỷ, hay là tái sanh làm con người, phước báo hơn nữa làm con người của hành tinh tức là Atula và Thiên, hoặc là những vị đã chứng đắc được A-la-hán, thanh văn, dương giá, Bồ-Tát và Phật quả. Dù các tầng cấp tâm linh đó, Tôi thấy là có khác nhau Nhưng Phật tính Ở trong các chủng loại Vẫn không bị may một, Cái đó được gọi là là Cái đẹp đặc biệt nhất Mà Đức Phật đã khai Và hứa dẫn cho chúng ta Để giúp cho Tất cả các hành giả tu theo Phật Không phải bị mặc cảm Về thân phận phu của mình Nỗ lực để trở thành Đức Phật trong tương lai Hình ảnh đó được Đức Phật sánh quý như là hoa sen Khi là một cái nụ Ở trong bùn Cái nụ giữa mặt nước Cái nụ vừa trò lên mặt nước Cái nụ nở được vài cánh Cái hoa nở được phân nửa Cái hoa nở được trọn phần Thì trong nụ Và hoa sen Các yếu tố thống nhau đó là Gương, nhụy, cánh Và hạt Không có cái nào là có sự khác biệt Điều đó cho thấy là Phật tính trong mọi chúng loại là vốn ngang nhắc Vấn đề khác nhau ở chỗ là tính thời gian, phương pháp thực tập Và cái kết quả của sự hành trì dẫn đến sự nhanh hay là chậm trong từng à, cá thể Như vậy khi uh, giảng bài kinh Pháp Hoa trên đỉnh núi Linh Thú có hình thù như một hoa sen, Thì cái giá trị tâm linh đó được xác định thêm một lần nữa Núi Linh Thú được hiểu được cái việc là núi kênh kênh Tại vì nhìn từ một phía Ta thấy cái mổn núi đó Đó là cái đầu của con chim kênh kênh Nhưng người ta thấy uh, uh, Nó có một cái gì đó rất là ấn tượng Nếu ngày xưa mà có được các phương tiện trực thăng Hay là máy bay đó Thì có lẽ người ta không đặt nó là kênh kênh đâu Mà ta đặt nó là núi hoa sen Bởi vì nó như là một cái, cái gương sen Nằm xung quanh một cái dãy núi như là một quần thể rất là đẹp và tự nhiên Nhà vua Tần Bà-sa-la mới nảy sinh một ý niệm Cái chân lý gồm có đạo đức Như là cái con đường giải phóng những lợi khổ niềm đau Mà Đức Phật khám phá và truyền bá Là chưa từng có trong lịch sử là người cao siêu mầu dịch Mà để cho Ngài phải truyền bá nó trên đỉnh núi linh thúc Nghe được Hầu như là quãng đây quần chúng Không được lệ lạc Nhà vua đã nảy sinh được Một ý niệm là phát tâm Ngôi chùa Và điều đó Đã được thực hiện Ngôi chùa được Ông phát tâm cúng Mang tên là chùa trúc lâm Lấy cái thế Vườn trúc như là một trong những cái vườn tự huyển rất đẹp của nhà vua. Để làm cái đê tu tập của các vị xuất gia với sự hướng dẫn tâm của Đức Phật. Vì cái nguyên vọng chân thành thứ hai của ông đó là làm thế nào cái điểm này đó trở thành là cái đê hoàn truyền chánh pháp. Cho tất cả các quan thức trong triều đình cũng như là những người bình dân để giờ đó giải phóng được những ức chế tâm lý, những khổ đau hoặc là những sai lầm về phương pháp tu tập và hành trì. Từ chùa Chúc Long lên đến đỉnh núi Linh Thú theo đường chim bay thì khoảng chừng là 2 cây số rưỡi thôi. Đường bộ thì khoảng 4-5 cây số. Và thành Dương Xá đó kết ba cái số mà thôi, thì ta thấy cái cái thế địa lý và tâm linh nó ở đây nó hòa quyện với nhau là một. Từ núi mà ngày xuống để đi vào trong thành Dương Xá và một buổi sáng đi giảng kinh thuyết pháp là một sự rất là thuận lợi, chỉ là cho ngày mất khoảng chừng một tiếng rưỡi đó Sau các Phật sự tại kinh thành. Quay trở về lại núi vào các buổi chiều đó. Thì cũng làm có Ngài mất một thời gian tương tự. Tổng cộng lại. Cả thời gian xuống núi và quay trở lại núi. Thì khoảng mất từ 3 tiếng thôi. Còn hầu như là 6-7 tiếng. Thời gian còn lại là Đức Phật giảng kinh, thuyết pháp. dấn thân vào trong xã hội và cuộc đời nói chung. Và điều đó đã làm cho Phật sự của Ngài rất thành công. Đức Phật đã ở tại lối Linh thú như thế là khoảng 6 năm trời. Sau đó là xuống uh, uh, Tịnh Xá Trúc Lâm để làm các Phật sự. Tịnh Xá Trúc Lâm thì nằm trên một cái uh, lô đất gồm có vài chục mẫu, nó tiếp giáp với các cái quần thể núi Linh thú và uh, với một cái mặt bằng rất là rộng. Ngày xưa đó thì uh, tu sĩ uh, tu theo Đức Phật đó thì mỗi ngày chỉ ngủ dưới gốc cây một lần thôi Đêm thứ hai đó là không ngủ thêm nữa vì sợ sanh tâm đắm trước và núi linh thú đó là rừng cây rất là rậm rạp cứ mỗi một gốc cây là một vị chăm tu hành trì khi nhà vua tần bà sa lai dân cúng ngôi chùa đầu tiên cho đức phật thì ông đã cắt những cái tháp bằng tre mà cây tre đó trong uh, truyền thống uh, dân hóa Ấn Độ đó là một cây dân hóa Nó gắn liền với uh, các cái uh, sinh hoạt sinh, rồi uh, sinh nhật, uh, lễ cưới, lễ uh, quan trọng và cái lễ tang. Như những sự kiện quan trọng nhất một đời người đều sử dụng đến cây tre Như một yếu tố của uh, tôn giáo cho nên việc xây dựng tỉnh xá cho chư tân tu học Trong vườn trúc có một ý nghĩa tâm linh rất là quan trọng Và các cái tháp, các cái gốc Được nhà vua xây dựng cho các vị tu sĩ Phật giáo Cũng được làm bằng các loại tre Ngày nay đến đó, đó Thì cái không gian của chùa Trúc Lâm đã bị thu hẹp lại Còn khoảng chừng là một phần 10 thôi so với lịch sử và một phần quan trọng là do Hồi giáo chiếm đóng và sử dụng làm cái nghĩa trang trên toàn một khu vực đó vì lý do tôn giáo tế nhị, tảng độ mà vẫn chưa khai hoạt được chứ theo uh, truyền thống đó, thì sau khi Đức Phật uh, qua đề tại Kushinagar, xá lệ của Ngài được chia làm 8 phần thì dân chúng ma kiệt đà được nhận một phần quan trọng nhất và vua tần bà sa la à, xin lỗi vua ai sa thế con vua tần bà sa la đã cho xây dựng cái tháp vô cùng kiên cố và ra nghiêm để tôn thờ làm phước báo cho bá tín đến đảnh lễ và cúng dường hiện nay đó thì toàn bộ cái khu vực được khai cuộc khảo cổ đấy chưa tìm ra được nơi nào là cái tháp trong tám cái tháp thì chỉ còn có một chỗ duy nhất là phát hiện ra đó là ở uh, Tỳ Sa mùa hạ cuối cùng trước khi Đức Phật lên đường đến uh, Kushitaka để nhập niết bàn còn bảy địa điểm còn lại hầu như là mất tích các tháp do hội giáo tàn phá một cách kinh hoàng vào thế kỷ thứ 12 sau khi uh, Bình địa được Ấn Độ và chiếm đóng nước này như là một thuộc địa mới
0: Ta thử phân
1: tích cái giá trị tâm linh của chùa Tịnh xá, chùa và Tịnh xá Trúc Lâm Được nhà vua Tâm Bà Sa la hiến cúng. Đường lên núi Linh Thú phải chừng hai cây số mặc dù không xa Nhưng để cho dân ở trong kinh thành mà lên Đầu như là ảnh hưởng đến công an việc làm Xây dựng một ngôi chùa ở trong lòng của Của kinh đô Dương xá thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đề sống tâm linh của những vị xuất gia, cho nên Đức Phật đã chọn một cái địa điểm rất là thú vị, tâm linh đó, thì được trọn vẹn, không gian đó, thì được thuận lợi, việc trường bá đó, gặp rất nhiều thuận duyên, rồi khi tiếp nhận cái ngôi chùa trúc lâm đó, thì cái việc thuận duyên cho Hoằng pháp giảng kinh tiếp độ quần chúng lại càng được tốt đẹp hơn nữa. Ngôi chùa Hoa long Như là xem như là đang nằm Gần cái khu trung tâm của Tại tỉnh này Chúng ta thấy là Là một cái điều kiện rất thuận lệ Cho rất nhiều Phật tử đến Để tu tập và hành trình Ngày xưa đó Ngôi chùa đó là cái trung tâm văn hóa Tất cả các lễ hội dân hóa Của quốc gia Đều được tổ chức ở trong ngôi chùa Truyền thống này vẫn còn được duy trì tốt ở các nước Phật giáo Nam Tông Như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Và tất cả những ngôi chùa theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông Ngay cả trong các ngôi chùa Phật giáo Bắc Tông Thì việc biến ngôi chùa trở thành một trung tâm văn hóa Cũng là một trong những dấu ấn lịch sử rất là quan trọng Bây giờ thì nhiều ngôi chùa Bắc Tông có không gian quá nhỏ cho nên khi tổ chức các lễ hội dân hóa hầu như là không có chỗ để dùng chứa. do đó góp phần công đức để tu tạo một ngôi chùa ở một nơi chưa có hoặc là uh, trùng tu là một ngôi chùa bị quan phế và bỏ quên đó có công đức rất là lớn bởi vì nó tạo ra cái niềm vui và giúp cho dân tộc hay là con người ở cái vùng địa phương đó có điều kiện sống với cái nền dân hóa của đất nước mình và chính yếu tố này Đức vua tần Bà sa la Đã phối hợp với Đức Phật Để làm cho dân hóa của Phật giáo Và dân hóa của mang chân đàn Hòa quyện với nhau Là một Dân quán Phật giáo người ta biết là Yếu tố tâm linh, đạo đức Và những cái Giá trị tích cực cho sội Rất là cao do vậy tổ chức ở Đại Chùa Chắc chắn là có lệ cho quần chúng Những cái nghiệp mà sát hại như là ở những quốc gia khác Chẳng hạn như là Đâm Châu à, Giết dê, giết heo, giết nhiều vật đế Tế Thành Linh đó, đã được Đức Phật khuyên từ bỏ Mà trước đây đó, nó xem là một trong những cái nghi lễ rất quan trọng Để thể hiện cái lòng tôn kính đối với đánh phạm tiên là chú trẻ Như vậy cái nào Nền tảng của giáo hóa Phật giáo tại chùa Trúc Lâm đó, là mang lại lòng từ bi và hạt giống sự sống cho các chủng loại đồng vật dưới công độ lực bình đẳng Phật tính đó là một cái giống rất là bằng son trong thời đại của Ngài mà bây giờ chưa ta vẫn còn được duy trì Điều thứ hai là các sinh hoạt đạo đức luôn luôn được diễn ra trong của ngôi chùa Tất cả những người đệ tử Đức Phật, ngày xưa cũng như là bây giờ đều phân giữ um, năm điều đạo đức, là không giết hại để xây dựng hòa bình, không trộm cắp để tôn đồng sở hữu và chia sẻ những mất đạo bất hạnh, cứu ngặt và cứu nghèo, không ngoại tinh, sống một cách chung thủy, một vợ một chồng để bảo vệ hạnh phúc và sức khỏe của bản thân, và các thành viên còn lại của gia đình Không có nói láo Ngược lại còn uh, tiêu bố chân lý Nói những lời uh, thương yêu Đoàn kết Văn hóa và có giá trị Không uh, rượu chè Và các chất cây xa Ngược lại người Đệ tử Phật còn sống Với một tinh thần trách nhiệm Là bảo vệ sức khỏe của bản thân Vì nó là một phương tiện để uh, Bảo hộ hạnh phúc Và chăm sóc hạnh phúc của gia đình Ngoài ra đó thì à, mỗi người phật tử còn phải có ba ngôi tâm linh để tin tựa đó là nhận đức phật làm thầy bậc tuổi giác và từ bi nhận chánh pháp làm thầy tức là con đường giải phóng nơi khổ niềm đau trên nền tảng của nhân quả nhận các vị xuất gia chân chánh làm thầy để ta học những điều hay lẽ phải từ những gì đức phật đã dạy cho nên à, kể từ khi trở thành một người phật tử đó thì đời sống của chúng ta đó trở nên mới và lúc đó chúng ta được gọi là tái sanh lần thứ hai trong cuộc đời cha mẹ sanh ra chúng ta sự sống thầy cô giáo ngoài học đường đó mang lại cho chúng ta những kiến thức còn đạo phật mang lại cho chúng ta những giá trị đạo đức và tâm linh cao sâu hơn trong một bài kinh nọ đức phật ấy dùng nghệ thuật chơi chữ rất là kho hài nhưng lại có chiều sau, mỗi người nam nên có hai vợ, và mỗi người nữ nên có hai chồng. Vợ và chồng thứ nhất là theo luật pháp. Vợ và chồng thứ hai là chánh pháp, tức là chân lý và đạo đức, tức là con đường tâm linh. Nếu tất cả mọi người có gia đình hay là độc thân, đều kết hôn với chánh pháp, tức là chân lý và đạo đức á. Thì đời sống người đó sẽ không bị khổ đau Nương tựa vào quan hệ hợp vợ chồng đó, Chưa hẳn là có hạnh phúc Bởi vì có rất nhiều người Sống với một người chồng Không có trách nhiệm Thậm chí là dũng phu Phá tài, phá của Giống như là một chiếc hẹo Cũng có rất nhiều ông chồng Sống có hạnh phúc Vì bà vợ tệ hơn vợ đậu Và có nhiều cặp vợ chồng, sống hạnh phúc đương tựa vào nhau, tâm đầu ý hợp, nhưng lại có những đứa con bất hiếu, phá của, làm giảm thanh danh của gia đình. Hầu như điểm tựa vào vợ chồng, con cá, cha mẹ, tài sản, địa vị, chức tước mang tính cách rất tạm thời và tính điều kiện rất cao, vô thường cũng rất chóng vánh. Trong đó nương tựa vào chánh pháp như là một người bạn đời đó Thì uh, mỗi biến cố tiêu cực trong cuộc đời diễn ra Như là cơn động đất, sóng thẳng, đi ngang qua dòng cảm xúc chúng ta Không làm cho mình bị thách điên, bát đảo, ba chìm, bảy nổi, tám định đê. Cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu từ uh, giữa tháng 7 năm hai và tạm kết thúc vào tháng giêng hai nghìn đã làm cho triệu triệu gia đình trên hành tinh này như nhiều tỷ phú triệu phú trên cuộc đời này phải chọn cái chết làm cái chỗ kết thúc nội đa vì trở thành trắng tay và không tin rằng những nỗ lực chân chính của mình dành được bao nhiêu năm bây giờ hoàn toàn biến mất hụt hẳn trước được nỗi đau to lớn đó nhiều người đã đi vào cái bế tắc sâu đậm hơn trong cái đó nương tựa vào chánh pháp và kết hợp với chánh pháp đó, thì những biến cố diễn ra trong cuộc đời làm cho chúng ta có kinh nghiệm hơn điềm tĩnh hơn sâu lắng hơn hiểu rõ rằng nó là vô ngã cho nền tảng của vô thường vô ngã có nghĩa là không thuộc về mình một cách lâu dài và nó chỉ có tạm thời trong một thời gian nếu mình có phương pháp, có phước báo, có được là tranh chánh, biết cách bảo hộ thì nó tồn tại với chúng ta. Còn thiếu những cái tốt vừa liêu thì nó cắt cánh bay cao hoặc là bay xa một thời gian hay là vĩnh viễn Vấn đề còn lại là trong các biên cứu như thế của Phật dạy chúng ta là tiếp tục gieo trồng phước báo. Bình tĩnh, an vui để thẳng bước mà đi làm lại cái mới. Ai có phước á, thì tự động sẽ có lại những thứ mà mình đã mất còn không có phước đó, thì mới bị mất luôn cho nên thay vì chán nản tiếp của dẫn đến sự tuyệt Phật thì ta hãy vươn lên bằng sự tin tưởng mới kết hợp về chánh pháp giúp cho chúng ta có được một cái đề sống đạo đức và xây dựng hạnh phúc cho mình và cho người cho nên người phật tử có tu học đó, thì trong mọi biến cố cuộc đề đó, nếu người khác là là người ta trở nên điên dại bế tắc Bựa rụi giải sầu, bựa những điều vui, giác quan, á, làm điểm dương tựa hay là lăn xả vào cái, những cái chốn ăn chê, đánh mất phương hướng và không có lối về thì người đệ tử Phật á, sẽ tu học nhiều hơn để làm chủ chính bản thân và vượt qua những nỗi khổ điểm đao, dũng cái Ngôi chùa ngày xưa nó là một cái trung tâm đạo đức, rất là mạnh, bây giờ nó cũng như thế đạo đức là điểm khởi đầu của tâm linh ai muốn sống về chiều sâu của đời sống tâm linh đó, mà không tuân thủ năm điều đạo đức không sống đúng với luật pháp của xã hội hiện hành thì không có được sự bình an đến thực như vậy đạo đức là cái gì đức nói đạo đức trước nhất là một nhận thức phù hợp với nhân quả và có trách nhiệm trực tiếp về hành vi Lời nói, việc làm, suy nghĩ Quan điểm, lý tưởng Sự nghiệp, nghề nghiệp của bản thân mình Và sao là Mọi hành động trong tương quan xã hội Nếu Không mang lại lợi ích Hạnh phúc ăn vui cho người khác Thì cũng không bao giờ Làm bất cứ một điều gì thương tội với họ Tất cả những điều đó Được Đức Phật khích lệ Bằng sự phát tâm Trước đây đó khi đến với Đạo chưa đến với Đạo Phật đó, Chúng ta có thể sống một cách rất là sồng phẳng Có qua, có lại, mới tọa lòng nhau Làm việc, thì phải ăn lương Ăn lương rồi, thì xong việc Và do đó, hợp đồng kết thúc Như vậy ta sống đó là trong một cái tương quan xã hội, một cách tương đối rồi Còn khi trở thành người Phật tử rồi, thì mình nhân nâng cái nhận thức cao hơn chút xíu đó đúng đó, có nhiều người có tinh là trách nhiệm cao Hết giờ mà chưa hết việc thì vẫn tiếp tục làm Vì làm như thế mặc dù lương không được gia tăng Nhưng cái phước quả do ta phát tâm làm rất lớn Giống như mình đang bỏ vào trong một tài khoản công đức Những cái khoản đầu tư vô hình Và chính cái này giúp cho chúng ta dù qua được những nỗi khổ niềm đau và ghen cảm trong trong, trong, trong trong khi rất nhiều người cũng cùng một hoàn cảnh tương tự thì bị bế tắc và không có lối thoát. do đó người tu Phật đó nên cao đạo đức bằng sự khất, không có um, cần đo tính điểm sâu phản thế. phát tâm đó nó phát sức từ một động cơ và thái độ muốn phụng sự, muốn đóng góp và cảm thấy được an vui hạnh phúc trong vấn đề này cho nên khái niệm mà trong các chùa sử dụng là công quả công quả là một cái cặp từ đầu tiên khích lệ chúng ta bỏ công sức ra bỏ tiền của ra bỏ tấm lòng ra để phụng sự đóng góp cho xã hội cho ngôi chùa cho những hoạt động cần đến bàn tay có ích cái, cái quả mà ta sẽ đạt được đó, Nó thuộc về bản thân mình với ngoài Cho nên được gọi theo sau đó là quả Chứ đâu đó là công chùa đó <cười> Cái từ chùa ngày nay Từ xã hội dùng một cách thuê uh, kiếm nhã để Ăn chùa, đi chùa Cứ như là ăn miễn phí Rồi uh, đi quá gian, xe mà không phải trả tiền Tới cái gì làm mà khỏi phải tính điếm đông đo uh, Sau phẳng được uh, gọi là chùa cái từ đó dĩ nhiên nó cũng có phần xấu nó cũng có phần hay thì ngày xưa cái việc mà làm công quả tại các chùa là như vậy ta làm thông công à. mục đích là ta tìm cái quả phúc cái quả an vui mà mỗi một cái động tác thời gian không bỏ ra đầu tư cho các chùa đó nó sẽ làm cho mình được an vui hạnh phúc ngay cái hiện tại này chứ không phải chờ sau khi chết chính vì thế mà rất nhiều người đã đến chùa phát tâm làm mãnh liệt lắm Đài Loan là quốc gia có số lượng người làm công quả Từ đó là khá cao Cứ vào tháng 7 âm lịch mỗi năm Đài Trung tổ chức cúng dường trai tăng Cho 10.000 các vị tu sĩ trong nước và nước ngoài Mỗi một vị tu sĩ đến để tiếp nhận lễ trai tăng đó sẽ được cúng dường tối thiểu là hai trăm đô cho đến ba trăm đô Mà mươi ngàn vị như thế Số lượng các Phật tử được thỉnh mờ về để dùng uh, công trang hòa hưởng công đức cho các cái phúc lợi quốc gia Là khoảng năm chục ngàn người Cho mỗi một cái đại lễ trây tăng Chủ yếu là để làm công quả thôi Chúng tôi đã tham dự cái lễ đại trây tăng đó hai lần và cứ mỗi một tu sĩ khi dừng chân xuống xe để đi vào đó Là có một Phật tử cầm cái dù che mặc dầu không có nắng không có mưa Để bày tỏ lòng tôn kính các vị chân tu thật học Và khi hỏi ra họ là giám đốc các công ty sĩ hiện Có vai trò vị thế rất quan trọng trong xã hội Họ thích làm công việc đó Ngay cả cái người uh, quét xanh, rửa chén, là mà trật tự, vệ sinh Trong mấy cái ngày tổ chức đó Cũng đều là những người có vị thế Trong các công ty về sĩ nghiệp Họ thích tự bản thân mình làm Để tiếp nhận được cái quả phúc báo trực tiếp Hơn là nhờ người khác làm Cái đó nó thuộc cái gì? Thuộc về tấm lòng Mà theo nhân quả đó phước báo tỷ lệ thuận với sự phát tâm Chứ nó không chỉ đơn thuần À, trên cái khối lượng mà số lượng của công việc chúng ta đầu tư được có khối lượng công việc, có số lượng công việc, nếu ta làm cách lượng gạo, làm vì cầu danh, làm vì mất đất dĩ, làm để che đứt những cái hoạt động xấu trong một thế giới sòi ngập, thì quả phúc báo chẳng là bạc, và làm với sự phát tâm á, thì đức sẽ lớn và phước sẽ lớn, nhờ đó, đó trong các biến cố ta vẫn bình thản và an nhiên. Đây là cái điểm nổi bật mà những người phật tử pháp quy kể từ khi đóng góp và tham gia vào các sinh hoạt tâm linh ở tại một ngôi chùa. Giá trị của việc xây dựng ngôi chùa là truyền bá đạo đức hoài, yếu tố văn hóa như vừa nêu. Tất cả con em chúng ta nên Được khích lệ đi chùa từ nhỏ Ở miền Bắc Có một cái câu phát biểu Trong dân gian Mà theo chúng tôi tác giả của nó là Các nhà nho Chủ yếu là muốn Làm cái ảnh hưởng của Phật giáo Trong xã hội và đạo đức Giảm suốt vì họ sợ rằng Sự phát triển Phật giáo sẽ làm mất cái thế đứng Của do giáo trong lịch sử của đất nước Việt Nam Câu nói đó là Trẻ vui nhà à ngôi chùa. Vì tin câu đó như là một cái mê tín rất rất nhiều thanh niên ở miền Bắc đã không chịu đi chùa và nghĩ rằng có việc đó nó không phải dành cho mình. Vui với nhà, vui với việc học tập, vui với công việc làm ăn, vui với những cái giao tế sinh hoạt trong xã hội là đủ rồi. Còn khi về nhà gần nhắm mắt vô tay bệnh tật khổ đau bế tắc thì mới đến ôm để mong ngày ban phước như là một cái nỗi điền được vượt qua những bế tắc đó là một quan điểm rất sai lầm chúng tôi kính đề nghị chúng ta thay đổi câu nói sai lầm đó thành trẻ vui chuột già vui nhà người già được cho phép vì sức khỏe không cho phép mình đi đây đi đó phương tiện đi cũng khó khăn, con cháu cũng không có thời gian để đưa đó thậm chí khi mình đến tuổi làm bà, làm ông, không chỉ lo cho những đứa con mà còn chăm sóc cho những thế hệ cháu và chít. do đó việc rời khỏi nhà của những người lớn tuổi sẽ làm cho gia đình đó rất nhiều sự trở ngại. trong khi đó tuổi trẻ mà sinh hoạt tại chùa đó thì phát triển các yếu tố dân hóa của dân tộc. Phát triển được các yếu tố đạo đức của Đạo Phật Thì cả một tương lai của thanh niên Chắc chắn là sẽ rất tốt Thanh niên là tương lai của một đất nước Là tương lai của một gia đình Là tương lai của chính họ Nếu không được huấn luyện Các điều đạo đức như Đức Phật dạy Không giết người để bảo vệ hờ bình, Không độ cấp để tôn trọng sở hữu Không ngoại tình để tôn trọng hạnh phúc gia đình không nối láo để tôn trọng sự thật Không rủ chè, ma túy để tôn trọng sức khỏe Và giảm thương cái tối đa các động của xã hội Thì làm sao họ có thể sống một cách trưởng thành trong hạnh phúc được Đến nhà mà mới đến chùa thì hãy xí quách rồi Cô muốn làm việc tốt cô không có đủ sức khỏe để làm nữa Còn cái thời trai trẻ hay là thanh xuân Thì ta làm được biết bao nhiêu làm việc Các khu vực tổ tiên của chúng ta trong thời đại Lý mà Trần Trở thành những cái mẫu người Rất là lý tưởng đến với Đà Phật Thời còn trẻ Các nhà vua đến với Đà Phật Từ lúc mươi mấy tuổi Có nhiều nhà vua là Phật tử Năm ba bốn tuổi thôi Và cả cuộc đời của họ là Chìm đắm ở trong An vui và hạnh phúc Tắm mình ở trong hạnh phúc Và do vậy đó xã hội được thái bình Và đất nước Việt Nam Trong thời đại Đệ Trần đó Được xem là Mạnh nhất hùng cường đức trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc Đã ba lần chiến thắng được giặc Nguyên Mông Mà giặc Nguyên Mông gốc là Mông Cổ Thời điểm đó đánh thắng cả Liên Xô Đánh thắng cả Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác ấy thế mà phải thua một cách vô điều kiện đối với một đất nước Việt Nam nhỏ bé Có ý thức hệ dân tộc lúc đó là Đạo Phật Thời đại nhà Lý Mà sang năm á, chúng ta sẽ làm lễ cái đền một nghìn năm thăng long hà nội cũng là một thời đại rất thái bình. tất cả các vị vua quan của triều đại này đều là những Phật tử thuần tập triều đại nhà lý được hình thành dưới sự tư hướng tâm linh của thiền sư vạn hạnh mà vị vua lý thái tổ từ là vua đầu tiên đó là con nuôi của vị thiền sư này nhờ yếu tố phật thấm nhuần từ thở nhỏ trên vấn đề trị quốc an vang của nhà vua dựa trên mười dương tử pháp tức là lấy đạo đức lấy trí tuệ lấy tinh thần vô ngã bị tha lấy luật pháp lấy sự phát tâm làm nền tảng để dẫn thân phụng sự do đó xã hội rất là thái bình chưa có một cái triều đại nào thái bình như là triều đại nhà lý trong lịch sử của đất nước việt nam và thầy đó đạo phật được xem là quốc giáo hai triều đại lý trần đạo là quốc giáo đó đã làm cho đất nước việt nam trở thành là vinh hiển với toàn cầu hạnh phúc ở trong nước phát triển kinh tế giáo dục dân hóa và mọi phương diện khác của xã hội cho nên việc xây dựng một ngôi chùa và góp phần công đức cho ngôi chùa được thành công đó, sẽ làm cho đạo đức có mặt với tất cả con người của chúng ta từ phương diện này chúng tôi xin triển khai ba góc độ quan trọng khác để cho hạt giống đạo đức của ngôi chùa đó Có mặt với tất cả các hệ thanh thiếu niên Và trong tương lai Thứ nhất, đó là lễ sinh nhật Từ sách, cái lễ thôi nôi Tức là sinh nhật đầu tiên của một đứa con Thường được tổ chức trong một ngôi chùa Tại lễ sinh nhật đó đó Các bậc cha mẹ Phật tử thầy xưa không có giết bất kỳ một con giặc nào, thậm chí còn phóng sanh thả giặc để giúp cho đứa con của mình trong tương lai có được tuổi thọ và sức khỏe. Đây là một cái mối quan hệ nhân quả rất là có ý nghĩa mà chúng ta lại không quan tâm. Tổ chức sinh nhật là để cầu phúc, cầu thọ, cầu bình an, mà mình lại chiêu đãi bằng các thực phẩm mặn. Thì sự sống của các loài động vật đã bị kết liễu Thì làm sao đứa con mà ta thương yêu đó Có được phương báo khi được trưởng thành Cho nên, chúng tôi kính đề nghị quý vị Sinh nhật cho bản thân và con em tại chùa bằng các thực phẩm trang Đó là một giá trị rất là lớn Ngày nay, cái khủng hoảng hâm đắng toàn cầu Về khí hậu đó, nó bắt buồn Xây, gọi là chăn nuôi Và sản xuất thực phẩm mặn Nhiều gấp, rất nhiều lần So với Cái thời đại công nghiệp quá Có lẽ là quý vị sẽ không tin Nhưng các học gia chúng mình cho chúng ta điều đó Cứ mỗi 460 gram thịt Được sản xuất cho chúng ta ăn Đồng nghĩa là Trên hành tinh này Sẽ bị mất đi 2.500 ga nước trong sạch và mất đi á, trung bình là từ 5 cho đến 12 mét vuông để trồng trọt các lương thực phục vụ cho các loài chăn nuôi và trong bầu khí quyển bị tống vào tối thiểu là 270 kg khí carbonic. Vốn làm cho một cái huyển Bị giảm thiểu tử thọ Hiểu nhà thứ gia tăng Và con người trên hành tinh này Ngày càng bị giữ thọ Trong khi đó Cái công nghệ chăn nuôi Và chế tác thực phẩm mặn Chỉ làm giàu cho Một số các đại gia Tư bản trong lãnh vực này thôi Còn đất Màu của các quốc gia Bị giảm thiểu đi Trước khi có cái chăn nuôi đó thì mỗi một cái lớp đất như vậy chúng mình nó có khoảng là 4 tấc rưỡi qua hồ. Sau chân nuôi nó chỉ còn lại một tấc rưỡi thôi. Như vậy là giảm thiểu đi gần như là 300 lần, Tức là 3 lần, Đó là một cái tổn thất rất là lớn. Các tổn thất khác về y tế và dịch vụ uh, sức khỏe do các quốc gia trong chế độ ăn xã hội đầu tư cho các người dân. Do ăn uống tiêu thụ các thực phẩm mặn đó là nó cao gấp một trăm lần so với cái lệ tức mà các nhà sản xuất thu hoạch được. Và đấy là tổn thất rất là nhiều. Thế mà rất nhiều các quốc gia không quan tâm. Bây giờ các khoa học gia đã cảnh báo chúng ta điều đó. Cho nên tổ chức sinh nhật rất mà bằng thực phẩm mạnh là vô tác dụng. Một năm mà tổ chức một lần đó, thì tuổi thọ chúng ta giảm đi mấy tháng tuổi. Nếu trong lễ tổ chức đó ta đãi cho vài ba trăm người trong thực phẩm đại đó dài và trăm con vật trong khi đó nếu mình tổ chức bằng thực phẩm chay kêu gọi người ta ăn chay dây hạt giống tình thương đối với các loài động vật đó thì phước báo cho chính người tổ chức và đứa con được quan tâm sẽ tốt hơn Cho đó việc tổ chức tại chùa nó có giá trị vừa ban phúc vừa hiểu được tình thương vừa có giá trị vừa có tuổi thọ vừa có bình an và có sức khỏe cái lợi to no như đó thì ngày xưa trong Đạo Phật dạy là phải bài rất nhiều các cái món vật Mà mỗi một món vật tượng trưng cho một nghề nghiệp Đây là một cái định, đây là một cái nghệ thuật để um, xác định hướng nghề nghiệp trong tương lai của con em Ngày nay rất nhiều cha mẹ và người thân không quan tâm đến vấn đề như Đạo Phật đã làm trong lịch sử Mà lại quan trọng đến cái việc nhậu nhẹt với người nam Ăn uống đối với người nữ thậm chí là cơ bạc Ca múa sướng hát những thứ mà gần như Chỉ lao vào cái niềm vui của ngũ dục thôi Kết quả là Đứa con chúng ta trong tương lai Chọn được cái gì Ngày nghiệp thế nào Chúng ta lại không quan tâm đến họ Đó là một điều rất là tổn thất Sinh hoạt thứ hai rất quan trọng đối với một đời người đó là lễ cưới Thời Đức Phật đó, Các lễ cưới được tổ chức Ở trong chùa Lịch sử tổ chức lễ cưới Trong chùa kéo dài Đến cả nhiều thế kỷ Nhiều nước Phật giáo hiện nay Vẫn tiếp tục duy trì Cái truyền thống văn hóa tốt đẹp này Luôn từ đây chúng tôi xin chính một điều Rất nhiều người Cứ nghĩ rằng Việc tình yêu Hôn nhân hạnh phúc gia đình là không được bàn ở trong cổng thiền môn nói như thế là cực đoan và không đúng người xuất gia thì vượt ra khỏi cái đời sống ái dục kết liễu cái việc mà truyền nòi giống để trở thành những bậc thánh tiêu biểu về đạo đức và tâm linh làm nên nương tựa và phước báo cho người đại gia thì việc không màn đến đó là một yêu cầu không thể thiếu Còn người tại gia được Đức Phật quan tâm Bằng mấy trăm ngàn bài kinh dài ngắn dừa Trong 49 năm thiếu pháp của Ngài Gần như đây đó trực tiếp và gián tiếp Đức Phật đều nói đến nghệ thuật của tình yêu và hạnh phúc cần phải được duy trì và đảm bảo Chưa có một cái nền dân học tôn giáo nào từ cổ đến kim từ đông sang tây có nhiều lời thuyết giảng về tình yêu hôn nhân hạnh gia đình như là của đại phật cho nên tổ chức lễ cưới tại chùa rất tốt trong lễ tổ chức ngày xưa thì cô Râu và chú rể đó, được nhắc nhở về năm bổn phận mà hai bên cần phải thực tập để gắn kết hai trái tim khác nhau là một ở một mức độ tương đối và hòa hợp về lý tưởng về khuynh hướng về tôn giáo về đời sống đạo đức về thói quen về sự rộng lượng và về ý chí để hai người đã không bị so le với nhau và do đó cả hai cùng hưởng được hạnh phúc cho nên, truyền thống Phật tử nào đó, ngày xưa rất mạnh, Rất tiếc ngày nay, trong các nước Phật giáo Bắc Tông đó, đã bỏ mắt đi cái truyền thống này. Cha mẹ là Phật tử, nhưng con cái không theo. Con cái là Phật tử đôi lúc cha mẹ ngăn cấm. Còn uh, trong các nước Phật giáo Nam Tông, đó, thì cha truyền con nói, mẹ truyền con gái nói. Phật tử từ đời này sang kiếp khác, cho đời hạnh phúc của họ rất đảm bảo. Và đời sống của họ rất là bình an quý vị nếu có mặt ở đất nước à, tức Lan, Ấn à, Độ, Miến Điện, Thái Lào, Campuchia, những quốc gia chịu ảnh hưởng rất sâu đậm nền văn hóa đạo đức Phật giáo mấy nghìn năm, thì đời sống của họ rất chất phác, chân thành, hiền hòa, chánh trực, đó là ảnh hưởng từ từ, từ chánh pháp của đạo Phật. do đó việc tổ chức lễ cưới tại chùa ngoài cái việc có được sự chúc phúc của tam bảo có được sự nhắc nhở về cái kỹ năng sống hạnh phúc thương yêu được vật bản nhau có được những yếu tố trách nhiệm để thương yêu lo lắng cho con em ở trong tương lai như là quả trái của tình yêu đích thực thì nó còn là một cái nghi thức là tâm linh không thể là không có rất là quan trọng với một đời người bây giờ cái phong tục tiếp đãi đồ mặn nó trở thành như một thói quen mà trong các lễ cưới nó hoài nó chiêu đãi đồ phẩm mặn à, rượu chè và do vậy đâu rất rất nhiều người bị say xưa nghiện ngập thông qua một lễ cưới do đó ta có thể um, trở về cái truyền thống của đạo phật ngày xưa và một phần giữ lại cái thói quen của ngày nay đó là ta làm hai lần lễ chính thức trao nhẫn cưới thì làm tại chùa Còn uh, chiêu đãi đó Thì ta có thể làm tại nhà hàng Là tại tương gia của mình Còn ở các nước Phật giáo Nam Tông đó Thì việc chiêu đãi khách đó Cũng được tổ chức ở trong một ngôi chùa Từ đó nó trọn vẹn Ý nghĩa tâm linh và đạo đức cho Cả uh, Đôi vợ chồng uh, trẻ Hôn nhân đó là cái cuộc chạy marathon mà không có người nào được gọi là chiến thắng. Nó khác với những cái cuộc chạy tự liên ngắn. Rất nhiều cặp hôn nhân ngày nay đã phải bị ly dị sau 3 năm trở thành vợ chồng của nhau. Hoa Kỳ là quốc gia Đức về tỷ lệ ly dị 51%. Trung bình sau 4 năm làm hôn thú thì cứ hai cặp là có một cặp ly dị. Tích Lan là nước Phật giáo được xem là quốc gia có tỷ lệ ly dị thấp nhất toàn cầu. Miến Điện, kế sau đó, nhìn chung là những quốc gia mà có ảnh hưởng của Phật giáo thì người ta hiểu những cái kỹ năng để giải phóng lòng tham, sân và si và do vậy duy trì được hạnh phúc gia đình mà khi giải phóng được lòng tham đó thì không còn nghĩ đến cái việc mà tìm kiếm vợ hai vợ ba vợ tư hài lòng với người vợ của mình đã có về câu diện tình dục và về diện ngoại hình người nữ khi mà sống dậy lòng tham lòng săn lòng si đó thì không có thói quen so sánh chồng mình với các ông chồng làng xóm quan to chức lớn giàu sang phú quý cho nên hài lòng với cái hoàn cảnh hiện có và không có tiêu xài qua những trang xuất phẩm một cách phung phí cho nên hạnh phúc vợ chồng được đảm bảo. Ngoài ra đức Phật còn dạy rất nhiều kỹ năng để giải phóng những cái bất hòa giữa vợ và chồng giữa cha mẹ con cái mà không cần phải sử dụng đến các cái phương pháp vô luật là kiện tụng ở ngoài tòa án và cũng không cần phải dùng lời đau to búa lớn nói trì chiết nói nặng nhẹ hành hạ cảm xúc hành hạ lỗi tai nạn nha mà vẫn có thể giải quyết vấn đề một cách rất im đẹp trên nền tảng của tinh thần vô ngã và dị tha cho nên khi tổ chức lễ cưới tại chùa đó thì chúng ta sẽ học được những kỹ năng như thế này rất may mắn ngày nay các chùa Việt Nam ở tại cái bàn tiếp tân đó đều có cái bạn hướng dẫn làm lễ cưới cho đó có cái thiếu điền tổ chức hôn nhân rồi tên cô dâu chú rể gia đình số điện thoại những yêu cầu cần thiết để đăng ký cái ngày mà phần lớn là họ tổ chức vào ngày chủ nhật hay là ngày thứ bảy hai cái ngày mà rảnh rỗi công an việc làm và tất cả các vị phật tử pháp vụ được thỉnh mời để cùng thăm điều đó có ý nghĩa rất là lớn trong lễ hôn nhân mà ta có được sự chúc phúc của các ngang Phật tử Thì cơ còn cái gì hạnh phúc cho bạn đâu mà Nó tốt hơn nhiều là tổ chức đình đám Tốn kém tiền bạc ở tại các công viên Hay là tại các nhà hàng Điều thứ ba Là con người đó giàu là già hay là trẻ Ít nhiều đều có những biếu cố Và bệnh bi biến cố trong cuộc đời như là những thách đố của nhân quả như là những cái hiện thực mà ta cần phải có bản lĩnh để vượt qua. Đạo Phật không cho phép chúng ta đầu hàng thực tại, không cho phép chúng ta bỏ trốn, không cho phép chúng ta chán nản, thất vọng, tiêu vọng, mà dạy chúng ta một cách bản lĩnh với nhận thức sáng suốt, đối diện với chúng để vượt qua chúng một cách an toàn, không có bất kỳ một phản ứng phụ nào. Người đạo tẩu sự tiệt vọng bằng tự tử đó Sinh ra trong kiếp sau đó Lại càng tiêu cực, bế tắc, thụ động, lãnh cảm, thờ ơ, chán nản, sợ hãi lại càng nhiều hơn Vượt qua được một cái thất bại Thì ta có thêm được cái năng lực mới, kinh nghiệm mới Để trở thành là người bất động trong các biến cố của cuộc đời Đó là một sự thật trong Cho nên khi có một sự kiện gì bất ổn nó diễn ra thì đặc dạy chúng ta là phải thổ lộ vợ và chồng phải chịu khó thổ lộ với nhau đừng thổ lộ theo cái phong cách là bà tám ông tám anh tám chị tám em tám cháu tám tức là những cái chuyện không đâu làm cho cả hai cùng mỏi mệt căng thẳng người ta thổ lộ những cái khó khăn những cái hiểu lầm những cái quân những bế tắc những sự khác để mong cầu người kia và trong lúc thổ lộ đó, đừng có trách mắng quy trách nhiệm đổ lỗi mà hãy nói bằng tinh thần cảm thông người lắng nghe cũng không nên có thái độ chỉ trích mà hãy thể hiện sự hiểu và thương trọn vẹn thì lúc đó, đó những cái ức chế những bế tắc trong xã hội nó được giải không rất là tốt xã hội phương tây ngày nay đang sống với một sự căng thẳng Căng thẳng với công việc làm Căng thẳng với sự thất nghiệp Căng thẳng với đồng lương Căng thẳng với tiền nợ Căng thẳng với các mối quan hệ tình làng Và thậm chí là căng thẳng với những người thân ruột thịt ở dưới mái nhà Và họ có con hướng Riêng tư Thu rút về chính mình rất là nhiều Cho nên khi có một bế tắc nào đó Họ ém vào bên trong Và cái sức ém sẽ làm cho Cái mức độ bùng phát Đổ mở càng lớn hơn về sau này Khi mức chịu đựng đã hết Cho nên Phật dạy chúng ta là phải thổ lộ Cách thổ lộ có hiệu quả Đó là những người thân Và đặc biệt là những người có Kinh nghiệm về vấn đề Chứ nếu mà ta thổ lộ sai người đó Đổ dầu thêm nữa Thì làm cho phiền não ngày càng gia tăng Và chùa Với sự có mặt của các Vị trơn tăng thật học các thầy các sư cô sẽ là cái nơi mà chúng ta có thể chia sẻ giải bài những khó khăn của đời sống gia đình và xã hội để nhờ đó các vị tu sĩ sẽ tư vấn cho chúng ta vượt qua vì đạo phật là đạo giải vấn đề chứ không phải là dạ đạo dạy chúng ta đào tẩu cầu nguyện không không mà giải quyết rồi phải hiểu được nguyên nhân sâu xa của nó khi mình bị bệnh thì truyền thống tâm linh Phật giáo có những cái nghi thức để cầu an cầu an không phải là mong cho phật ban phước, rồi tẩy những cái uế uh, khí ra khỏi nhà, mang quỷ khỏi ám vào trong cơ thể, phước được gia tăng, sức khỏe được tồn tại đâu nha? Mà cái nghi thức chủ yếu để giúp cho rằng thân thể này không phải là của tôi một cách vĩnh hằng, cái đó được gọi là vô ngã. Tại sao ta phải thực tập điều đó? bởi vì phần lớn chúng ta có khuynh hướng đánh đồng cái thân thể vật lý do cha mẹ sinh ra là tôi luật pháp bảo hộ việc đó cái tôi trên thân thể này được đánh đồng bằng cái tên Quỷ dân a nguyễn thị b và vân mà cha mẹ mình đặt và do vậy những gì nó liên hệ đến thân thể sự sống tên tuổi uy tín của chúng ta đều làm chúng ta bị khổ đau và do vậy đánh đồng cái tôi với những thứ đó thì khổ đau đã có mặt thì trong cái nghi thức cầu an á, thì cả những người bị bệnh và những người đang khổ đau sẽ thân tập vô ngã và do vậy nỗi khổ niềm đau sẽ biến mất tại sao lại có kết quả như thế tất cả những nỗi khổ nó thuộc về tinh thần bám ở trên tâm hoặc là cảm xúc hoặc là ý niệm hoặc là tâm tư hoặc là nhận thức hoặc thái độ hoặc đó là, là quan điểm Tất cả những nỗi đau đó bám trên thân Cơ thể, tế bào, thịt, xương da, ganh, lưu phú, tạng Nói Đấy chung là mạng sống bây, bây giờ mình thực tập, tập vô ngã Thì nội dung nó cụ thể là như thế này Thân thể cha mẹ sanh ra không phải của tôi dĩnh hẳn cho nên tôi không đánh đồng và không bị dướng kẹt vào nó dòng cảm xúc ý niệm tâm tư và nhận thức không phải là của tôi dĩnh hành do điều kiện nhân duyên mà có cho nên tôi không để cho những nỗi đau của cảm xúc lan tỏ trên đời sống tinh thần và cơ thể của tôi khi mình bị bệnh rất thì nỗi đau nó khống chế hoàn thành tinh thần mà giờ bình quán gấp thân này không phải là mình mình không bị kẹt vào đó thì chúng ta đang nạp vào một cái năng lượng để tự hóa giải và tự điều chỉnh nó còn có cái tính năng trị liệu tốt gấp nhiều lần so với thuốc mê thuốc gây tê thuốc giảm đau bởi vì sau gây mê gây tê giảm đau đó thì chúng ta lại đau Thế nó cái khác là các cái phương pháp này đó. nó chỉ làm liệt quá và mất phản ứng thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác cho đó nó không đưa về trên bộ não để đưa ra một cái nhận thức rằng Tôi đang bị đau ở răng, ở bụng, ở phổi, ở tim, ở bất cứ một chi phận nào của cơ thể Như vậy cái sự giảm đau của y khoa chỉ là giảm đau tạm thời và tương đối việc thực tập vô ngã trong các nghĩa thức độ an sẽ giúp cho chúng ta chấm dứt một cách lâu dài khổ đau khổ dĩ nhiên là có đau dĩ nhiên là có như là những thực tại nhưng mà mình khi mình thực tập như thế thì ta không có tồn tại một cách lâu dài và ta không cần phải sử dụng nhiều thuốc quá để dẫn đến những cái phản ứng gọi là phụ cho những cái chứng bệnh khác chân thành kính uh, chúc toàn thể quý phật tử sống an vui hạnh phúc dưới mái chùa Long Hoàng để tất cả những người thân của chúng ta đều được hưởng giá trị an toàn lúc đó và xin vị trình trào bó tay để tán dương à, thượng tọa bổ sư của tất cả quý vị đã dày công trùng tu ngôi chùa khang trang để cho chúng ta tu học như chúng ta đang um, có mặt tại chánh điện của ngày hôm nay nam mô công đức lâm bồ tát nam mô quan hỷ tạng bồ tát ma ha tát
0: âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thịnh hoặc ấn tống các đĩa cd về đại tạc kinh việt nam các kinh sách do thầy nhật từ biên soạn các bài pháp thoại các cd về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo phật ngày nay xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạng đạo phật ngày nay chùa giác ngộ số 92 đường nguyễn Chí thanh phường 3, quận 10, thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại tám mươi ba tám email buddhism com nhận từ a Yahoo.com website hoặc quay web chu.com word quay webtủ sách Phật học.com